0: Un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui, j'ai passé un super moment à discuter avec Marc, auteur-compositeur à succès, qui a écrit des chansons que vous connaissez sûrement, comme... Euh Au départ, Marc voulait être artiste, être sur scène et avoir un public qui l'acclame. Il est venu raconter le tournant que sa vie a pris quand il a décidé d'écrire pour les autres et de renoncer à la scène. Marc en a profité pour déconstruire quelques mythes et se remémorer ce moment précis qui a changé sa vie, ce jour où il a compris que sa place n'était pas sous les projecteurs. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marc. Bonjour Pauline. Comment vas-tu
1: Ça va très bien.
0: Je te remercie beaucoup de venir jusqu'à moi pour papoter ensemble de ton virage, un virage professionnel. Tu es du coup auteur-compositeur qui marche bien, qui écrit pour de super artistes et qui est heureux, je pense, pouvoir le dire en ton nom dans ta, dans ta carrière. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on discute ensemble du fait que quand tu as commencé cette carrière-là, c'était pour avoir la possibilité d'avoir ta propre carrière d'artiste et s'intéresser au moment où tu as décidé de mettre ton talent au service des des autres pour leur permettre d'être dans la lumière et toi, rester dans l'ombre où tu te sens particulièrement brillée. Tu peux me parler du début de ta carrière Est-ce que tu as toujours voulu être artiste depuis ton plus jeune âge Comment ça s'est passé
1: Alors moi, j'étais un enfant, Pauline, qui n'était pas spécialement doué pour les arts, non, mais qui ça. était très intéressé. J'avais très envie de, de, de chanter, de danser. Je suis issu d'une famille arabe du côté de ma maman et slave du côté de mon père. Chez les Slaves, on chante beaucoup, uh -huh. énormément, et chez les Arabes aussi. Et on danse. Donc, aux réunions de famille, on dansait, on chantait. Si tu veux, c'est quelque chose, on ne se posait même pas la question. On ne pensait pas à une carrière ou en faire un métier. C'était juste, ça faisait partie intégrante de la culture. Donc, tous les dimanches, samedi, dimanche, on allait chez ma grand-mère, on dansait, on chantait, on sortait, on sortait les instruments, les derbuka, les bendir. Uh -huh. Donc, c'est un petit tambourin, etc. Donc ça, je dois préciser qu'avant toute chose, c'est quelque chose de très naturel pour moi, mais je n'ai jamais identifié chez moi une capacité particulière à faire ça Néanmoins. J'ai eu besoin à l'âge de 7-8 ans de m'exprimer Parce que mes parents sont, se sont séparés mmh. Et j'ai eu besoin de m'exprimer J'ai ressenti le besoin de m'exprimer Parce que dans la vie j'étais très timoré, très timide Je sais, tu as du mal à le croire
0: Oui, effectivement <rire> <rire> Toi ou ton jumeau
1: <rire> non, je, v, Véridique, hein, j'étais timide vraiment je, Mes lèvres bleuissaient lorsque je devais aller acheter une baguette enfin, ah, oui, oui. oui. J'étais très peu sûr de moi Et du coup, je me suis mis au théâtre Théâtre thérapeutique, en tout cas c'est ma maman qui a eu l'idée Il faut savoir que ma bon maman, idée. vu que mon papa était parti Elle m'a inscrit à tout hein. Donc mmh. c'est allé du rock acrobatique à la danse classique je te laisse imaginer, je n'avais absolument aucune propension particulière à être un bon danseur classique, pas du tout le physique ni rien. Mais en tout cas, voilà, elle m'a fait ces différentes formes d'art en se disant bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui va le brancher qui va l'aider à s'épanouir. Ça a été le théâtre, donc j'ai commencé à faire du théâtre très jeune. Lorsque je suis arrivé au collège, j'ai joué dans ma première pièce Pentagruel de Rabelais à l'âge de 11 ans. Et puis après j'ai commencé à faire des mises en scène et puis j'ai mont... donc j'ai monté mes propres pièces j'ai joué et donc moi j'ai vraiment commencé par la comédie c'est vraiment le le, le métier d'acteur qui m'a branché en premier et j'ai passé le concours de l'ESSAD mmh. l'école supérieure d'art dramatique de Paris qui est juste à côté au wow. hal et j'ai fait cette formation pendant trois ans pour être comédien donc en vrai ma, ma carrière si tu veux avant auteur elle a commencé par la comédie je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on va se concentrer sur le virage musical mais en tout cas la comédie ensuite la danse mais finalement c'est intéressant de se dire que le gros virage de ma vie qui est le virage je veux être chanteur je deviens Compo, il a été précédé de plein de mini virages.
0: Bah, comme la plupart des existences.
1: Exactement. Je pense que c'est pas tout à coup. On, on ne part pas vivre dans une hutte à la montagne du jour au lendemain. Bien sûr. On prend des mini virages et finalement un jour on se dit allez je lâche tout et je vais mmh. vivre euh, euh, comme un Inuit à l'autre bout du monde. Donc en fait moi ça a été ça. J'ai été acteur. Après j'étais plus épanoui donc je suis venu danseur. De manière hasardeuse j'avais envie, j'avais j'avais l'énergie. Encore une fois j'étais un peu euh, moins bon techniquement que d'autres, mais j'avais tellement envie. J'avais une force vitale, une joie, une énergie. Du coup, les gens m'engageaient, je bossais trois fois plus que les autres et j'ai bossé euh, 12 ans en tant que danseur. D'accord. Jusqu'à ce que je me dise, non, j'en ai marre d'être derrière, je me sentais un peu euh, décor vivant, derrière les artistes interprètes. Je me suis dit, je vais chanter,
0: mmh. puisque je
1: chantais toujours à la maison de manière spontanée. Et à partir de là, on vient donc à cette grosse carrière que j'ai voulu embrasser avant d'être auteur-compositeur, c'est la carrière d'artiste-interprète-chanteur.
0: C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Au départ, tu en avais marre d'être derrière et puis après, plus envie d'être devant. Donc Exactement. C'est amusant. Et du coup, tu te dis que tu en as assez de danser pour d'autres artistes et que tu souhaiterais être toi l'artiste qui a son public, sa carrière. Et comment tu as décidé de t'y prendre C'est quand même un grand saut dans l'inconnu.
1: Quand j'ai arrêté d'être danseur, j'ai eu une période de deux ans où j'ai pas trop bossé. Oui. Donc je vivais chez ma maman, c'est la période qu'on appelle un peu les vaches mecs, tu sais, le, uh -huh. je mange mon pain noir, j'étais au ce qu'on appelait le RMI à l'époque. Et je faisais des chansons, je faisais des chansons. J avais, j avais cette, autant l'effet le, 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 cathartique du théâtre a fonctionné quand j'étais jeune, autant le fait d'être en lumière en tant que danseur pendant un moment de voyage dans le monde entier, de danser pour Laurie, Ishtar, Garou, Dany Briand, tous ces gens-là m'a a rempli quelque chose en moi. Car il s'agit bien de ça quand on est artiste hein, euh, Il s'agit bien quand même d'exposition, d'ego et un peu d'amour quand même C'est un grand cri de, de demande d'amour Et ensuite j'étais donc chez moi J'avais rien d'autre de mieux à faire que de, de créer mmh. Et donc je me suis acheté un petit Cubase Un logiciel musical et j'étais tellement heureux Tu sais je parle souvent de cette période, ces deux années-là Comme de la plus belle de ma vie C'est vrai Mais vraiment parce qu'en fait j'avais rien Mmh. Ma mère rentrait du boulot, je lui disais « Maman, c'est toi, il faut que je te fasse écouter, j'ai fait une chanson ». Et tu sais, quand on fait de la musique, on superpose des pistes, mmh. tu connais le principe. Et je posais mon piano, euh, je, enfin, je posais un petit kick après un piano, une guitare, un son bizarre, ma voix. Et, et pour moi, c'était un peu magique, quoi. Je me disais « j'arrive à créer une matière artistique en partant de zéro ». Et donc, c'était assez magique. Donc, ces deux années-là, j'ai créé de la matière. Ensuite, j'ai été engagé à Disney, mm -hmm. à Euro Disney Paris, en tant que chanteur, danseur, comédien. Donc là, j'ai bien gagné ma vie. Mm -hmm. C'était cool. J'avais besoin de cette sécurité financière, car elle fait partie intégrante de la prérogative de l'artiste quand même. Hein. On ne peut pas y couper. Je dirais que l'artiste est encore différent de l'humain lamb lambda, entre guillemets, en ce sens que nous sommes soumis à l'aléa du travail.
0: Oui, bien sûr. Et
1: là, j'ai signé un CDI. Mm. Donc, je suis entré dans un système traditionnel.
0: De sécurité
1: de l'emploi. De de Et c'était important pour moi. Parce que j'avais fait que... J'étais intermittent pendant, pendant 12 ans. Mm. Donc pendant 12 ans, c'était un, un, un contrat par-ci, un contrat par-là. Et fort heureusement, j'ai eu beaucoup de contrats. Oui. Mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mm. tu vois Et donc, je, je chante à Disney. Et là, justement, pendant mes heures de pause, j'avais parfois 4-5 heures de pause. J'écris, je, je compose, etc. Et à la suite de ça, j'ai fait... Je te la fais courte. J'ai fait le connétable où j'ai chanté. J'ai chanté au réservoir et j'ai chanté au Sentier des Halles qui est une petite salle de 100 places. Oui, je connais. Donc, si tu veux, j'ai fait tout le chemin de l'artiste avant qu'il ne fasse des salles un peu sérieuses, comme la cigale, le café de la danse, etc. Je ne parle pas des Zéniths et des Dacites. Oui, oui, etc. bien sûr. Mais il y a vraiment trois fait. étapes, tu vois. Mm -hmm. tu, tu connais bien le milieu musical. Il y a vraiment les, les, les cafés et les bars. Après, tu as les moyennes salles. Et après, tu as vraiment oui, la oui. consécration.
0: J'aimerais bien qu'on développe un petit peu donc ce sentiment, ce que ça te procurait d'être artiste, de commencer à te produire sur scène. Est-ce que tu aimais qu'on te Est-ce que tu étais contente d'avoir les projecteurs sur toi, puisque c'est ce qui t'a fait quitter la danse Qu'est-ce que tu as ressenti à avoir ta carrière à toi
1: J'ai envie de te répondre quelque chose de très
0: juste. Eh bien... C'est ce que j'aime.
1: D'un côté de l'enthousiasme, mm -hmm. parce que j'étais maître de mon projet. J'écrivais, je composais. J'étais entouré d'un ami à moi, réalisateur de musique, donc hein, Sacha Morard, qui était ultra talentueux. Donc, c'était formidable de lui apporter mes petits pianos voix ou guitare voix et que lui les mette en forme. Donc, à ce titre-là, j'étais heureux. Après, je ne vais pas te cacher que c'est un chemin qui, moi, ne m'a pas rendu que heureux. Loin s'en faut. Parce que je trouve très difficile d'abord de, de trouver un univers quand on est chanteur. Je suis passé par... Parce que tu me demandais c'était quoi un peu ma vibe en tant que chanteur. J'ai fait de la chanson française. J'ai fait du manouche. J'ai fait de l'électro. J'ai fait du slam. J'ai tout fait. En fait, je me suis rendu compte à un moment donné que j'aimais tellement tout que euh, qui j'étais, moi, au final, en tant qu'artiste interprète, mmh. chanteur. Tu sais, je crois qu'il y a des chanteurs, par exemple, qui font des, des soirées privées, que je connais, qui connaissent un répertoire de 300 chansons, qui sont excellents dans All By Myself, autant que dans Clandestino de Manu Chao, ou dans une chanson chinoise. Ils savent tout chanter. Ils ne sont peut-être pas voués à avoir un album et à avoir un répertoire à eux, à la Julien Doré, à la Eddie de Preto, à la Isult. En fait, chacun son chemin. Et même, il y a autant de carrières de, carrière de chanteurs qu'il y a de chanteurs finalement. Et peut-être que mon erreur, qui n'en est pas une parce que c'est mon chemin et je l'assume, et j'en suis très heureux. Mais en tout cas, là où j'ai eu une petite erreur d'aiguillage, c'est que je crois que j'ai confondu ce qui allait me rendre heureux et ce que j'étais capable de faire. J'étais capable de bien chanter, j'ai une jolie voix. J'ai pas une voix mieux qu'un autre, j'ai pas une signature vocale particulière, mais j'ai une jolie voix. Mais j'ai confondu avoir une jolie voix et savoir à peu près chanter plusieurs choses joliment et avoir un, un propos, un sujet, un univers, quelque chose d'extrêmement de, typé et j'ai envie de dire même atypique à proposer au, au public, tu vois. Et je pense que je l'avais pas ça. Par contre, je constatais que mes textes faisaient mouche à chaque fois. Mmh. C'est-à-dire que quand je faisais des concerts, on ne venait jamais me voir pour me dire oh, mais ta voix, mais c'est quoi cette voix Non. On venait pas me dire oh, Mais euh, les musiques là c'est tellement oh, C'est sympa. Non c'était mmh, toujours des textes. mais es, Comment t'écris dis donc euh, C'est toi qui as écrit C'est une reprise ça C'est une reprise d'un texte dit, Non j'ai écrit Donc ça déjà ça commençait à sourdre en moi
0: ouais la petite graine a commencé un petit peu à germer
1: Oui oui parce que euh... Et même je vais te dire un truc encore Je vais aller encore plus loin Un jour j'ai fait un concert au Connetable, Et mon pote Sacha était avec moi sur scène Il était guitariste Looper Il, il balançait des loops Il chantait très bien Il chantait mieux que moi Vraiment, une voix plus assurée, plus affirmée et plus typée justement. Et un mec est allé parler à ma mère à la fin du concert. Elle lui a dit :« Vous en pensez quoi Vous en avez pensé quoi ?» J'avais fait carton plein. Les gens avaient mmh. adoré, et avec mes amis dans la salle évidemment. Lui n'était pas un ami. Et il lui dit euh, :« Franchement, j'ai adoré le concert, mais euh, c'est le choriste qui doit être devant. C'est pas le chanteur. Hein. Il, il a vraiment, une, il chante mieux. Enfin, il a vraiment quelque chose quoi. Et... » ma mère te
0: l'avait raconté à, après
1: Oui, très fâché, très très fâché. <rire> Elle voulait le piler. <rire> Pas du tout le genre de ma mère de me le raconter en mode tu devrais y réfléchir, pas du tout, non, mère orientale, je te rappelle, Non, 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 mais
0: je me doutais qu'elle ne l'avait pas dit pour qu'il prenne ta place, mais elle aurait pu aussi, tu vois, décider de ne pas te le dire. Non,
1: non, très transparente pour le coup. Tu l'as pris par elle. Oui, enfin, me dire en mode il y avait un connard, je sais juste ce qu'il m'a
0: dit.
1: Et moi, si tu veux, je prends toujours du recul par rapport à ça et je me dis, mais tout vaut le coup d'être entendu finalement. Pourquoi il a dit ça Qu'est-ce que ça me raconte Est-ce que moi, quelque part, je. J'ai pas cette intuition là aussi que Sacha, il pourrait vraiment être chanteur. D'ailleurs, il avait eu lui aussi des velléités de chanteur mm -hmm. et il était arrivé finaliste de Cléopâtre, la comédie musicale de Kamel Wally. C'est mm -hmm. pour te dire que le mec vraiment, il chantait bien quoi. Donc j'avais plein de petits indices et puis surtout, moi ma jauge, c'est le plaisir. Le plaisir et la joie. C'est souvent quand j'en rencontre des gens, je leur dis mais tu es joyeux de faire ce que tu fais Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier Tu as de la joie Moi, quand j'ai plus de joie, je pars et mm -hmm. ça ne me pose aucun souci. Je le dis toujours, même avec mes collaborateurs dans la musique. Si demain je ne suis plus heureux, je peux Élever des chiens, je peux devenir vétérinaire, je peux devenir paysagiste, je peux devenir décorateur d'intérieur, ça ne me pose aucun souci. Mmh. Je vois la vie d'un angle beaucoup plus large que ça.
0: Et tu pourras, revenir, euh, tu pourras revenir à mon micro pour en parler si tu deviens paysagiste. Du deuxième virage ouais, ou ça. du
1: 353 e <rire> virage on Et surtout, le plus important, je crois, c'est euh, encore plus que de se dire il y aura peut-être d'autres virages, c'est de se dire qu'on va les prendre avec plaisir, avec bonheur
0: oui. et qu'il n'y a rien de grave. Et ce que tu disais aussi juste avant, c'est que de toute façon, que ce soit sur le plan pro, perso, intime, euh, la vie, c'est qu'une succession de virages. On en prend un million, tout le monde. Donc, c'est tout à fait naturel et il faut être à l'aise avec ça.
1: Oui, c'est très juste ce que tu dis, mais n'oublie pas une chose, c'est que dans les métiers artistiques, Virage veut dire lose. Virage veut dire échec. Regarde ces émissions, que sont-ils devenus Après avoir été une star de la terre des réalités, euh, mmh. Loana vend des fleurs. Non, mais genre, quelqu'un qui a été exposé ouais, ne peut vrai. plus monter sa boîte d'informatique, devenir euh, conseiller en, 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 en gestion patrimoniale, notaire. Non, tu, une fois que tu es artiste, si tu fais autre chose, c'est un échec.
0: Oh, tu, tu constates ça. Mmh.
1: C'est, ah bah ouais, il était connu. En fait, on dirait que la lumière qui est apportée. À un artiste, la mise en lumière, la mise en avant, la mise en lumière, c'est quelque chose qui est beaucoup plus valable mmh. et beaucoup plus valorisant que la lumière de quelqu'un qui est très heureux dans son métier de fleuriste.
0: Bien sûr, et puis parce que aussi, finalement, c'est des métiers qui font un peu rêver. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc forcément, euh, si tu n'exerces plus ce métier, euh, le virage a été subi.
1: C'est un petit peu
0: dans l'inconscient collectif, je pense, euh, ce qui se passe. Alors que c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de discuter ensemble, parce que pas toujours, justement.
1: Mais moi, j'aimerais déconstruire ce mythe, Pauline, parce que nombre de jeunes gens m'écrivent sur les réseaux. Et qu'on soit clair, hein, tout le monde veut être chanteur. Hein, C'est-à-dire, la fille de ma boulangère veut l'être, mais ma boulangère aussi, sa mère et son père, enfin, tout le monde veut être chanteur, tout le monde veut être acteur. Ce sont de très beaux métiers. Mais après, encore une fois, il y a ce qu'on veut, ce qu'on rêve, ce qu'on aimerait, et il y a se poser la question, pourquoi je veux faire ça Et là, je vais toucher le point névralgique. Mm -hmm. Je me suis levé un jour, il était 4 heures du match, je dormais chez ma mère. J'étais en sueur. Et tout à coup, je te dis, mais ça m'est venu, passe-moi l'expression comme une envie de pisser. Je me lève et je fais... Je ne veux plus être chanteur. Ce n'est pas mon chemin. Pauline, je venais de terminer mon EP 5 titres dont j'étais le plus fier de toute ma, entre guillemets, carrière. Connu que de moi et de ma mère. Mais j'avais fait un EP et franchement, j'adorais. Et c'est comme si j'étais arrivé au bout du processus. J'avais même plus besoin de le présenter aux gens. J'avais plus besoin d'aller sur scène. L'idée d'aller sur scène pour chanter m'angoissait. L'idée de trouver des musiciens. et de, et de alors, alors que faire ça pour les gens, je suis fan. Mais le faire pour moi, faire des séances photos... Ne pas prendre de poids, mincir, être bien habillé, trouver son stylisme. Mais qu'est-ce que ça me cassait les couilles, j'avais pas envie de ça, Pauline. J'étais, mais vraiment, j'étais fatiguée à l'avance. Oui, je vois. J'étais fatiguée, ça musait. Donc je vais ouais. dans la chambre de ma mère, je lui dis, maman, qu'est-ce qu'il y a, chérie Je lui dis, maman, je veux plus chanter. Elle me dit, mais pourquoi Je lui dis, ça va pas la tête. Je lui dis, non, je veux plus, c'est pas ça qui me rend heureux. Elle me dit, mais chérie, t'es un très bon chanteur Je lui dis, oui, maman, j'ai plein de choses que je fais bien. C'est pas là que j'excelle, c'est pas là que je suis heureux. Je veux écrire et composer pour les gens. C'est ça que je veux faire. Elle m'a dit, mon fils, je te suis. Mmh. Je te suis, j'irai où tu iras. Tranquille, j'ai toujours besoin de ce, ce soutien-là de ma maman. Cette tourner.
0: validation maternelle.
1: Ouais, mais je lui fais encore aujourd'hui écouter les chansons que j'envoie aux artistes. Attention, mmh. hein. ça peut être n'importe qui. C'est maman qui valide d'abord. Mmh. C'est vraiment ma, ma, ma première euh, oreille et elle, est et elle est très juste. Très, très juste.
0: Ah, ça, c'est bien, parce que du ouais. coup, tu sais que tu peux compter sur ces euh, retours, quels euh, qu'ils soient.
1: Oui, exactement.
0: Mmh. Et, euh, et crois-moi, ils sont... Euh... Parfois négatifs. Tranchés. Ah oui <rire> Il y a une étape assez importante dans ton parcours, puisque ta maman n'a plus été la seule à donner son avis. Tu as signé un premier contrat avec des éditeurs. C'est comme des managers pour les gens qui écrivent des chansons. Est-ce que là, toi, tu t'es dit, OK, ils me signent pour que je fasse des chansons pour d'autres artistes, mais ils vont se rendre compte que moi aussi, j'ai un potentiel en tant qu'artiste et que je pourrais monter sur scène et avoir une carrière
1: c'est vrai qu'au début, mon petit rêve secret, c'était « bon, je vais leur montrer que je suis un bon auteur-compos ». Ça va être une vitrine. Ils vont développer mon projet, exactement, mmh. ce sera une vitrine. Assez rapidement, quand j'ai bossé avec cette équipe d'auteurs-compositeurs, donc créée par mes éditeurs, assez rapidement, je me suis démarqué par ma réactivité, ma capacité à, à fournir euh, beaucoup en peu de temps. Et du coup, euh, je me suis dit « mais c'est chouette, mmh. parce qu'ils vont voir que, que j'en ai, ai sous le capot, et peut-être ça va leur donner envie de développer mon projet. » Et je dois te dire que j'ai toujours senti que ça freinait des cas de fer. Je, tu sais, tu le sens, c'est énergétique. Tu sens quand des gens te poussent vers quelque part parce qu'ils sentent même que tu as ce talent, que tu... il faut que tu partages ton talent avec le monde. Aujourd'hui, moi, je le fais avec certains amis qui ne sont pas conscients parfois mmh. de leur, de leur euh, potentiel. Là, non, ça ne me poussait pas du tout. Et donc, tout ça s'est ajouté. Moi, j'arrive pas à trouver mon pseudo, j'arrive pas à trouver mon vrai univers. Objectivement, je ne trouve pas que j'ai une voix avec une signature vocale de ouf. Mes éditeurs, ils ne me poussent pas plus que ça. Alors, j'avais l'impression de faire des cordes avec des bouts de ficelle, j'en avais marre, je voulais du grand, je voulais du fast, je voulais du grandiose, je voulais de l'excellence en mm -hmm. fait. Moi, mon but dans la vie, c'est d'être à chaque fois à l'endroit où je peux être euh, dans, dans le presque, c'est un peu mystique ce que je vais te dire, hein. Mais dans un alignement tellement parfait et une harmonie telle que c'est un peu comme si toutes les fées se penchaient sur moi à ce moment-là et toutes les divinités et il y avait un, un, une sorte de nombre d'or, tu sais.
0: Ouais. quand tu écris des chansons, j'ai l'impression que tu te sens là où tu devrais être au moment où tu dois y être et tu donnes presque l'impression que c'est simple pour toi d'écrire pour les autres alors que vu de l'extérieur, ça peut sembler compliqué.
1: C'est toujours compliqué pour moi de répondre, même on me demande comment tu fais pour écrire, etc. Et C'est très juste ce que tu as dit. En fait, c'est ni simple ni compliqué. Bien sûr que c'est compliqué de trouver l'équilibre parfait, l'ajustement parfait entre un mot et un autre, entre une couleur de mot et une autre. Trouver la bonne chair de mot, la bonne peau, c'est un, un subtil alliage, c'est une magie un peu. Et en même temps, parfois, quand on est pile à sa juste place, pile à son endroit. Au bon moment, il se passe quelque chose parce que ton passé, ton futur, ta projection, qui tu es, qui tu côtoies, ta culture, tout ça fait que c'est ça, c'est l'écriture. Et moi, ça a été vraiment ça. C'est-à-dire Et encore une fois, je suis tout à fait capable d'écrire de très mauvais textes. En tout cas, je sais que moi, je suis contre l'idée que le travail, qui veut dire tripalium, instrument de torture, je suis contre l'idée qu'on doit souffrir quand on travaille. Je fais un métier passion, j'ai la chance d'aller travailler sans boule au ventre, je ne dis pas « chouette, à il y a l'apéro ». Je manque un de l'apéro. Moi, je peux rester au studio jusqu'à 8h du matin. Je suis heureux. Enfin, je suis heureux. Donc, c'est ça que je souhaitais pour moi. Et ça, je, je le souhaitais parce que ma mère a toute sa vie bossé dans une banque. Et elle a dû supporter la hiérarchie. Bon, Elle était cadre supérieur, donc un putain beau poste. Mais tu as toujours des supérieurs. Une femme dans les années
0: 70. Oui, donc pas, pas facile de prendre sa place. Du Et tout. Et surtout de cadre supérieur.
1: Avec des hommes. Oui. Que des hommes. La banque. Oui. Donc, si tu veux, ma mère est une femme. C'est mon héros. C'est mmh. vraiment mon héros à, à différents titres. Et à ce titre-là aussi, elle m'a toujours dit un truc. Elle m'a dit, chérie, ne laisse jamais qui que ce soit mal te parler, t'humilier, te déconsidérer. On te dit quoi que ce soit. Tu dis, je prends mes clics, mes claques, je m'en vais. Vous me devez mon respect et ma dignité. Je pars. Et donc, si tu veux, je ne me suis jamais dit je vais faire autre chose que ce qui me rend heureux. Et puis, il y a plein de domaines où tu n'es pas heureux parce qu'il y a une hiérarchie. Il y a un souci de productivité, de rendement. Mm -hmm. Donc, l'humain est un peu mis de côté. Hein. On ne va pas se mentir quand même. Il y a plein de boulots, c'est ça Même des boulots où tu fais 10 ans d'études, hein. Et je ne voulais pas ça pour moi. Je voulais un métier passion. Et donc, c'est ce que, ce que j'ai fait avec ça. Et juste pour revenir sur une chose, quand tu as dit en début d'émission, pourquoi tu as choisi finalement l'ombre oui. à la lumière Et c'est très intéressant parce que souvent, on me dit ça. Euh, et du... Mais ça ne te dérange pas d'être dans l'ombre des artistes et tout. Je voulais te dire que, et je le dis tout le temps aux gens, je ne me sens pas dans l'ombre de qui que ce soit, je me sens dans ma lumière.
0: Mais il me semblait que c'était pourtant ce que tu ressentais quand tu étais danseur, puisque tu disais j'en avais marre d'être derrière, j'avais envie d'être sur scène, d'être dans la lumière.
1: Oui, oui, mais, mais c'est très juste et c'est intéressant que tu aies rebondi dessus. Quand j'étais danseur, je me sentais dans l'ombre. Oui. Maintenant que je suis auteur-composeur, je ne me sens place. pas dans Exactement. Mmh. C'est ça que je voulais dire. C'est que finalement, quand tu n'es pas, pas à ta juste place, même si tu es médecin généraliste d'un hôpital ou spécialiste ou chirurgien, tu seras dans l'ombre du boss de l'hôpital si tu n'es pas bien avec toi. Par contre, oui. si tu es aide-soignante, mais que c'est ta vocation mm. et que tu es en place, que tu es aligné, mm. tu seras une aide-soignante dans ta lumière.
0: Pour en revenir aux artistes, on a tendance à penser que comme ils sont dans la lumière, ils ont tout pour être heureux. Et pourtant, on apprend que certains sont dépressifs.
1: C'est vrai, souvent je dis aux artistes, vous savez, la lumière, vous pensez qu'elle va vous réchauffer et souvent elle brûle.
0: Mm. C'est ce que tu as ressenti, toi
1: alors moi, je suis pas allé jusqu'au moment où elle m'a brûlé, je t'avoue.
0: Non, en tout cas, c'est...
1: Ce je vais dire, pas eu assez de succès pour qu'elle me brûle. Mais
0: elle m'a même pas éclairé, moi. Non, en tout cas, c'est ce qui t'a fait fuir. C'est cette peur que tu as eue quand t'as pris ce pas du tout.
1: Non, c'est autre chose. C'est que je me suis dit, c'est drôle, je vais sur scène pour que mon père m'aime. Parce que mon père est parti. J'étais un petit garçon homosexuel, solitaire, sans amis. Bah, je vais être génial, comme ça mon père il va m'aimer mmh. Je vais aller sur scène et, et, je, et je, vais, je vais briller Et parce que je vais briller tellement fort que mon père il n'aura pas le choix, il va me voir Même si pour lui je fais des chansonnettes et, et je chantouille Mais non, il va me voir
0: Ah c'est beau parce que du coup tu ne oui. faisais pas ça pour toi-même Pas du tu tout Tu faisais ça pour ton père Depuis bien le début bien. tu cherchais son approbation dans les projets que oui. tu entreprenais
1: J'ai toujours cru que je le faisais pour ma mère
0: ouais. Et un jour j'ai
1: compris que je le faisais pour mon père
0: Tu l'as compris tout seul ou tu as été aidé par un psy
1: Je ne suis jamais allé consulter et par contre, je, je, je trouve que c'est génial. Enfin, dans l'idée... En fait, il faut savoir que chez les Arabes, j'ai été quand même élevé par ma maman, dans la culture arabo-musulmane, aller voir un psy, c'est de la poésie. C'est un truc de bourgeois euh, occidental. Il bon, n'y a pas ça chez nous. Hein. Toi, tu me parles à moi, je suis ta mère, parle-moi. Mmh. Parle à ton frère. Il n'y a pas du tout de psy. Va voir les darons de Olnay sous bois si elles vont chez le psy. Hein. Et il y en a qui en auraient besoin. Pas spécialement les Arabes, mais euh, tout le monde. Je veux dire, Arabes, Africains, Chinois... L'homme en général, l'humain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des cultures où ça, non.
0: C'est pour ça, c'est marrant, parce que quand tu me disais, je l'ai un petit peu senti au début aussi, quand tu disais euh, qu'après la séparation de tes parents, ta maman, elle a un peu tout essayé. Oui. Et finalement, elle a essayé beaucoup l'art, mais... Euh,
1: pédopsie, non, ouais, ça voilà. n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas de pédopsie. Moi, tous mes amis aujourd'hui qui ont des gamins de 6-7 ans, ils sont tous allés chez le pédopsie. Tous, mmh. pour des raisons diverses. Hein. C'est entré vraiment dans les mœurs. C'est devenu un
0: spécialiste mœurs. comme oui. un autre.
1: Bah, comme le pédiatre. Le pédopsie, c'est le pédiatre du psychisme de l'enfant, de mmh. la psyché de l'enfant. En fait, j'ai écrit une lettre à mon père et le fait d'écrire la lettre a coïncidé avec le moment où j'ai souhaité arrêter d'être chanteur. Je lui ai écrit une lettre, un peu de réconciliation, une lettre très, très longue. Et, euh, et dans cette lettre, euh, en gros, je, je, je parlais de plein de choses, notamment de mon homosexualité, de mes, de mes défaillances en tant que fils. Parce que quand on est un enfant, on, on est souvent euh, euh, en colère contre ses parents. Oui. Euh, moi, je sais que je n'avais pas digéré mon père pendant longtemps. Hein. Euh, pas
0: digéré son départ ou pas digérer pas que le ça. père qu'il était.
1: Aussi, ouais. Oui. Tout. Tout. En fait, mon père, je pense que j'étais soulagé qu'il parte parce qu'il était, euh, euh, était... Je le percevais parce que les choses ne sont rien, les choses sont ce que nous sommes. Mm -hmm. Et j'adore cette phrase. Je pense que j'ai perçu ce père euh, dur, intransigeant, euh, sévère, etc. Euh, il a fait comme il a pu. C'était un paysan croate qui pensait qu'élever un enfant à la dure, c'était lui donner le maximum d'outils et d'armes. Tu sais, je me suis rendu compte en étant plus grand, en, en étant adulte, Qu'en fait, d'abord, plein de choses que je détestais chez mon père, je les avais déjà. Donc, mmh. euh, j'étais là. Mmh. Mince. <rire> Merde. <rire> et de ma mère aussi, d'ailleurs. Mais aussi que j'avais plein de qualités de mon père. Mmh. Et qu'en fait, il euh, y a plein de choses qui, sont, euh, qui se sont passées un peu durement. Mais finalement, ce sont des outils merveilleux aujourd'hui. Notamment d'éducation, de, de force. Structurellement parlant, j'ai beaucoup de mon père dans ma colonne vertébrale. Mmh. Alors j'ai grandi avec ma mère. Donc, en fait, euh, je me suis réconcilié. Et quand je me suis réconcilié avec... Moi d'abord, puis avec lui finalement, euh, on n'était pas fâchés, hein, je dirais conciliés, c'est-à-dire profondément, intimement, il y avait un malaise au fond du ventre. Donc j'ai évacué ça et je me suis dit, euh, j'ai fait tout ça pour ça en fait. Tu sais, c'était laborieux Pauline pour moi d'être chanteur. C'était dur, 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 dur. Je courais après un truc qui n'était pas moi, je le sentais.
0: Tu courais après ton père
1: Je courais après mon père, pas après mmh. une carrière. Et je me voyais tellement pas, tu sais aujourd'hui, je côtoie des artistes. Bien sûr. Euh, beaucoup, de, de près. Euh, les fans, J'ai pas envie. Mmh. Signer des autographes, j'ai pas envie. Mmh. Faire des tournées, être dans le tourbus avec un coujet chaud, un coujet froid, l'odeur des pieds des musiciens, j'ai pas envie. Mmh. Je n'ai pas envie de ça, en fait. Ça ne me fait pas rêver. Mmh. Je me suis trompé de rêve. Mmh. En fait, le rêve de rattraper papa, il y a eu une, une translation euh, vectorielle. J'ai transposé ça sur l'art et je me suis dit « Mais si je suis célèbre, il va m'aimer. Mmh. » Et en fait, je crois, et là, j'ai compris cette chose-là. Et donc, j'observe les artistes autour de moi maintenant. Je crois qu'il y en a beaucoup qui, peut-être, s'ils allaient voir un psy, et, et, euh, et résolvaient leur névrose, peut-être n'auraient plus besoin d'être artistes. C'est un peu simplifié, ça. Et je suis content qu'il y ait des artistes. Mais, mmh. euh, mais certains petits te disent ça. Hein, que si tu résous tout, bah, il, reste, il reste quoi à vivre, finalement mmh. Les névroses, c'est aussi le terreau de l'artiste. Bien sûr. Donc, euh, voilà. J'en ai encore un bon paquet. Et je ça me permet d'avoir des choses humain, à dire.
0: Euh, tout être humain a quand même son lot de, de névroses. Enfin, Bien sûr. Très peu, je pense, peuvent... Bien sûr. Enfin, ceux qui disent qu'ils n'en ont pas... En général, au bout d'une petite semaine, à quoi habiter avec eux T'es dis... ah, sûr
1: Je parlais de la faille narcissique de l'artiste qui est particulière. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a des névroses, toi et moi, c'est mmh. sûr. Mais la faille narcissique n'est pas telle qu'on se sente légitime à se faire applaudir par 50 000 personnes. Mmh. C'est particulier, quand même, hein, ce truc de se dire je vaux et je mérite qu'on dise Marco Marco
0: mmh. Marco Ouais. Mmh. Mais non
1: moi, je ne vaux pas cet amour-là Et ce n'est même pas de l'amour, en fait mm. Je ne veux pas le lire comme de l'amour Je parle de cette faille-là, narcissique Elle est particulière Tu vois
0: Bien sûr D'ailleurs, tu as aussi certains artistes Qui font un projet totalement euh, anonymement Et qui ne se montrent jamais et, euh, Dark punk, voilà, Par Voilà et, et, et qui continuent à vivre sûrement Totalement normalement euh, Tout en se faisant applaudir et donc toi, quand tu as identifié le fait que finalement, ce n'était pas ton rêve, mais c'était un petit peu plutôt la poursuite de, de ton père qui, qui te poussait à faire cette route, tu l'as annoncé donc à ta maman en premier. Et est-ce que tu as pris le temps de digérer cette information ou est-ce que tout de suite, tu as commencé à, à en discuter autour de toi, à tes éditeurs, aux personnes qui écrivaient avec toi Tout de suite. Tout de suite.
1: J'ai eu besoin de le crier, de le hurler. J'avais l'impression que ça allait soulager tout le monde. <rire> Ouais. Ah, je te jure, je te dis, il va rester de nous les casser celui-là avec son métier de chanteur. Tu n'es pas chanteur. Mais ce qui est drôle, je vais même te dire encore plus drôle. Depuis que j'ai arrêté d'avoir des velléités de faire une carrière de chanteur, mm -hmm. je chante beaucoup mieux. Ah, en tout cas, ouais, je me perçois meilleur chanteur. C'est-à-dire que je ne suis plus le chanteur que je voulais être, que je rêvais d'être. Genre, moi, je suis celui-là. Je suis chanteur chanson, je suis chanteur euh, jazz. Chanteur... Non, ça sort. Je chante comme, je, comme chez ma grand-mère. Ouais. Et du coup, je trouve que ma voix est plus juste pas en mmh. termes de notes. En termes d'émotion. Exactement. Elle est émotionnellement plus alignée.
0: Peut-être parce que, justement, ce que tu me disais tout à l'heure, qui était que tu t'étais pas trouvé vraiment à 100%, peut-être que tu t'étais trouvé, justement, dans cette diversité, dans le fait de toucher un peu à tout. Tu t'intéresses à tout le monde et du coup, ça fait de toi quelqu'un de, de très sensible qui arrive à poser des émotions différentes.
1: C est, c est, bah là, je, si un jour, on me demandait de décrire par quel prisme, finalement, j'aborde le fait d'écrire pour un artiste. Alors, je ne voudrais pas avoir le manque d'humilité de dire les gentilles choses que tu as dites à mon sujet, mais en tout cas... Je m'intéresse aux gens, oui, je les aime, oui, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que j'aime tellement les gens dans leur diversité que je peux te dire que ma boulangère s'appelle Linda, je peux te parler de ses origines, te dire si elle est maman ou pas, parce que je l'ai quittée il y a une heure là où je suis allée acheter ma petite fougasse au fromage, et que la vie des gens m'intéresse. Mais vraiment, c'est-à-dire, j'étais dans le bus de nuit en rentrant d'une soirée cette nuit, j'ai écouté deux élèves acteurs qui parlaient, un garçon, et une fille, je me suis régalé. Ils parlaient de la scène qu'ils étaient en train. Ah moi j'aime pas. Alors lui, quand il monte la scène, il n'écoute pas le metteur en scène, son texte n'était pas su au cordeau. J'aime écouter. En fait, ça Je trouve les vies passionnantes, oui. quoi. Et c'est vrai que quand je dois écrire pour un artiste, on m'appelle le stalker mmh. au studio. You, euh, tu sais. Pardon?
0: <rire> you, tu sais. Ouais, <rire> exactement,
1: exactement. Parce qu'en fait, j'adore euh, l'idée d'aller piocher dans une interview le mot, la tournure, la formulation, l'image, la métaphore, l'humeur de l'artiste. À un mmh. moment donné, il est agacé par, ah, je dis, tiens, ça, il aime pas, ça l'agace. Pourquoi ça l'agace? Ok. Donc, il est pas à l'aise. Pourquoi il est pas à l'aise? Je vais aller fouiner. Et du coup, mon bonheur, c'est d'écrire une chanson et que l'artiste me dise, mais, c'est bizarre comment tu as fait. Enfin, je
0: je mmh. voulais parler
1: de ça. Quoi. Ça me tenait à cœur. Ah bah oui, mais c'est des heures et des heures d'interview. De... Puis alors, quand je rencontre l'artiste, c'est encore mieux. Mmh. Et euh, je ne pourrais jamais euh, faire une chanson comme ça en disant. Lire... Non, j'ai besoin d'écrire pour quelqu'un. Ouais. J'ai vraiment besoin. Et encore aujourd'hui, donc nous, on fonctionne par brief avec mes éditeurs. Mes éditeurs me soumettent des briefs. Donc, un brief, c'est un, un, finalement un cahier des charges à remplir pour un artiste. Il faut écrire pour telle personne, dans tel genre, tel genre de thématique, etc. Eh et bien, même quand il n'y a pas de brief, je m'en invente un. Mmh. Je me dis, tiens, là, je vais, euh, ça va être, euh, allez, euh, Matt Pokora. Ça va être euh, euh, Céline Dion. Ça va être Jennifer. Ça va être euh, Patrick Bruel. Ça va être Florent Pagny. Je, je m'invente un artiste qui ne cherche pas spécialement de chansons, mais je me dis, je vais faire une chanson dans le style de.
0: Je lui fais une chanson, et oui. puis, il l'apprendra ou pas. Mais euh, moi, et je... elle peut
1: aller ailleurs. Oui. Mais quand je l'aurai écrite... J'aurais pensé à ce mec qui vit en Patagonie. J'aurais pensé à ce Patrick à la voix rauque. J'aurais pensé à cette Céline Dion à la voix fluide, etc. J'ai besoin d'écrire décri pour quelqu'un.
0: Mmh, tu vois? vois
1: Et après, les thèmes sont universels.
0: Il y a quelque euh... chose qui parle à beaucoup de gens, en tout cas. Il euh, y a des, des émotions qui sont quand même profondément humaines et qui, je pense, peuvent toucher. Et d'ailleurs, c'est c'est le but. Fait... Voilà, <rire> c'est ça. Et si ça parle qu'à un chanteur, si on est mal. Que... S'il n'y a que l'artiste qui se dit Ouais, c'est voilà. fou, ça me fait moins. penser à moi quand j'étais en vacances. Ouais.
1: <rire> on est mal.
0: Ouais, c'est ça. <rire> Disons que, bon, peut-être que tu pourrais rappeler Disney, quoi. <rire> Exactement.
1: Là, je pourrais. Bon, quoique, encore, si tu bosses sur un brief précis et que tu fais, par exemple, Patagonia, mi amor. Je non, vais faire ça pour Pagny, Elle va lui parler et chacun pourra se dire Bah, moi, c'est Ma Madeleine, moi, c'est la Croatie, voilà. toi, c'est… » voilà.
0: L'interpréter à euh, sasso c'est encore voilà. heureux, parce que sinon, voilà. ça voudrait dire qu'il faut toujours… Il faut toujours, euh, Il faut toujours ouais, être ouais, que... Hyper large, voilà. etc. Donc, voilà. encore heureux que tu puisses… Euh, De temps en temps, être Que là. tu puisses coller. Est-ce que tu as trouvé que tu étais devenu vraiment davantage entier euh, dans ton métier d'auteur compo, parce que tu ne courais plus après quelque chose et tu t'étais enfin rencontré Complètement. Hum.
1: Complètement. Ça m'a soulagé. Après quand j'allais travailler j'étais détendu, j'étais relax Il y avait quand même une petite, euh, une petite tension en moi Une petite tension, c'est comme si j'étais là mais j'étais aussi un peu ailleurs quoi. Ce, Je menais de front les deux mmh. Je menais de front ma carrière d'auteur compo que je développais Et qui commençait, vraiment j'ai développé ça step by step Ça se pas, passait bien depuis le début J'ai eu la chance de bosser sur les tout premiers briefs de Claudio Capéo, De Hoshi, donc des artistes qui étaient des, des artistes émergents de grands et beaux artistes aujourd'hui qui étaient des, des petits euh, juniors artistes au début avec le grand talent qu'ils avaient déjà bien sûr mais en tout cas ils naissaient au métier et du coup ça a été une chance et ça n'a fait que grandir comme ça par strat mais il y avait toujours ce truc et ça crée un peu un, an un antagonisme en moi, ça n'allait pas dans le même sens
0: Oui parce que finalement tu étais là pour autre chose, c'est-à-dire que tu étais là surtout pour dire voilà je vais montrer ce que je vaux pour pouvoir moi ensuite chanter mes chansons
1: Exactement, donc euh, j'ai l'impression que Sigourney Weaver disait un jour une jolie phrase « À force d'avoir un pied dans le passé et l'autre dans le futur, on chie sur le présent. Mm. » J'adore cette image qui est un, un petit peu euh, cracra. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que finalement, garder un, un rêve du passé, souhaiter dans le futur que ce rêve va se réaliser, bah, aujourd'hui, tu savoures pas ce qui se passe mm. aujourd'hui. À force de garder mon rêve d'enfant, d'être chanteur et de rattraper papa et de me projeter dans le futur star de la chanson, bah, le plaisir d'être aujourd'hui là, et d'écrire une chanson pour un artiste, bah, peu... j'étais un peu spectateur de ça, plus mmh. qu'acteur. Et j'arrivais jamais à me réjouir vraiment. J'étais content, mais ce n'était pas le truc principal. Le but, mmh. il était ailleurs. Ouais. C'était un moyen d'accéder à autre chose.
0: Tu trouves que tu as plus mis tes tripes du coup à partir du moment où tu as pris cette décision dans les chansons ou ça s'est traduit autrement
1: Je ne suis pas sûr que j'irais jusqu'à dire ça parce que j'ai alors il y a une autre de mes caractéristiques, c'est que même quand je fais la vaisselle, je mets mes tripes. Ouais. J'ai tendance à dire que tout ce que je fais dans la vie, j'essaye, je ne dis pas que j'arrive toujours, j'essaye de le faire avec harmonie. Je, je pense qu'on casse un verre quand on le fait énerver parce que c'est chiant de faire la vaisselle. Moi, quand je fais mon lit, j'essaie de prendre le temps de caresser le drap, de me dire je fais mon lit, je vais bien dormir. Donc j'essaie de tout faire avec douceur et harmonie et calme. Donc mmh. les chansons, je les faisais quand même avec mes tripes, mais on va dire que je mettais le double de tripes et qu'en fait, c'était très énergivore. Mmh. J'étais à plat. Et en plus, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'au niveau auteur-compo, les choses se passaient bien, mais au niveau chanteur, il ne se passait rien.
0: Mmh. Parce
1: que quand tu n'es pas à ta juste place, qu'est-ce qui se passe Tout ce que tu mets en, en, en branle autour de ce projet-là. La mécanique que tu mets en branle. Mais tout est grippé, tout. Parce que ton, le pote réel qui bosse avec toi, il le fait parce qu'il te kiffe. Mais il y croit autant que toi, donc il, il y croit, mais pas vraiment. Parce que toi-même, tu n'y crois pas vraiment dans le fond. Tu te persuades, mais c'est papa que tu veux récupérer. Mmh. Lui, il s'en lui, de papa, ton pote. Ce qu'il veut, c'est faire un projet de ouf qui va devenir du Dupréto, Isult ou Christine. Il s'en fout. De... Enfin, il est très content de t'aider, mais c'est pas ça le but, mmh. tu vois. Et du coup, je pense que je sentais qu'il n'y avait pas... Je, je courais un peu après quelque chose d'illusoire. Hmm. Et notamment, je courais aussi après des choses très prosaïques, hein, très cartésiennes. Les gens, je courais un ouais. peu après les gens, quoi. Hmm. Pour qu'on écoute mes titres, pour qu'on les fasse avec moi. Pour... c'était je, je sortais les rames. Et à côté, l'écriture et la compo. Mais Pauline, mais c'était tellement... J'arrivais en studio, en ma... je pouvais avoir dormi 3 trois heures le matin, hmm. je, je, je griffonnais sur mon vélo, dis-toi. Sur mon vélo, je m'arrêtais, je faisais des voice notes, j'arrivais au studio, je grattais le texte. C'était, mais comme respirer. Hmm. Donc, au bout d'un moment, je veux dire... T'as envie d'être bien, je ne sais pas si t'as envie, en tout cas j'avais envie d'aller vers ce qui était le plus, je peux dire le plus simple, le plus évident.
0: Mm -hmm. Parce
1: que ce n'est pas simple, ouais. c'est évident pour moi d'écrire. C'est peut-être le mot le plus juste. Tu
0: sais, c'est très amusant ce que tu dis parce que ça me fait penser à Romain Gary. Quand tu sais, dans ma vie, je suis un petit peu à, à bout de souffle, que j'ai l'impression que je n'y arrive pas, que je fais mille choses, je repense à ça qu'il a, qu a développé dans « La promesse de l'aube », c'est que justement, la période où il s'est dit « je vais rendre ma mère fière en étant le meilleur jongleur ». Il fait la recherche pour savoir avec combien de balles jongle le meilleur jongleur. Et alors peut-être que les chiffres que je vais donner seront erronés, mais peu importe, on a le, le concept et le principe. C'est 8 Et donc lui se dit d'accord, bah, je, vais, je vais jongler avec euh, plus de balles que lui. Donc il commence à y arriver, etc. Il devient meilleur de jour en jour. Mais à 7 il n'y arrive plus. Et il devient fou. Il dort plus. Il veut cette huitième balle. Et un jour, il se promène et il voit le champion qui est en train de devenir fou pour en avoir neuf. Et il dit ce jour-là, j'ai compris quelque chose. La dernière balle n'existe pas. Et donc, c'est ce jour-là qu'il a pris la décision de prendre son virage et de devenir auteur pour pouvoir faire quelque chose qui lui permettait de ne pas toujours courir après autre chose. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce que toi, euh, je sais que tu ne vas pas te comparer à, à, à Romain Gary mais en tout cas, non, dans la mécanique, j'ai l'impression que c'est exactement ça que tu, que tu décris.
1: En fait, j'ai pas envie de courir après quoi que ce soit. Ouais. J'ai envie d'être ici, dans l'instant présent. En tout cas, j'ai plus envie de courir. Parce que je, je suis comme tout être humain, j'ai couru après plein de choses, sûrement. Mais euh, j'ai pas envie de courir après l'amour non plus. Mmh. Tu vois, j'ai pas. L'amour, il, il se cueille quand mmh. il se croise, mais il ne se cherche pas. On ne court pas après, courir après quoi Et, et j'en reviens peut-être aux, aux thérapies, c'est vrai que peut-être que les thérapies, elles, 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 elles encouragent les gens et elles les aident à s'aligner et à être un petit peu plus confortables et assis en eux et à se dire que finalement, quand on vibre quelque chose de serein et d'apaiser les choses qui nous, qui nous rencontrent, j'ai envie de dire.
0: Mmh. même pas Les
1: choses qui nous rencontrent sont des choses sereines et apaisées.
0: Oui, et puis après, pour revenir sur ce que tu disais sur la thérapie, c'est vrai que ça peut être utile aussi parce que toi, tu as réussi, peut-être de par tes lectures, les personnes que tu as rencontrées, etc., à mettre le doigt sur certaines choses. Mais pour certaines personnes, le fait de se dire, en fait, je cherche euh, l'approbation de mon père et l'amour de mon père, bah, c'est très difficile. Euh, ça nécessite qu'un professionnel t'aide à, à en discuter, etc., donc euh, pour certaines personnes je pense effectivement que ça peut être utile pour euh, mettre le doigt sur des choses que toi tu as eu la chance de voir
1: bien sûr et je précise que je n'exclus pas de consulter un thérapeute un jour dans ma vie. Mmh. Je ne me suis jamais dit, euh, moi, je n'ai pas besoin. Pas du tout. Je pense qu'il faut être euh, d'abord très humble par rapport à ça et surtout ne pas avoir une vision de soi euh, altérée et une vision d'un égo altéré si on doit euh, demander de l'aide à, à un spécialiste. Mmh. Parce que je crois qu'il y a un peu ça dans l'esprit de beaucoup de gens. En tout cas, beaucoup de gens à qui j'en parle, euh, euh, mais je n'ai pas besoin. Tout de suite, il y a un égo qui se réveille mmh. en mode, euh, mais euh, je n'ai pas besoin qu'on m'aide. En fait, euh, moi, j'ai été aidé. Toute ma vie, mm. je pense et j'ose espérer que j'ai aidé aussi. Mais peut-être que tu as raison. Ce qu'il y a autour de moi, euh, j'ai un, un mur de tendresse amicale qui est juste fabuleux. Je ne sais pas comment on peut avoir des amis aussi géniaux autour de soi. J'ai ma maman, j'ai peut-être l'esprit le, un peu fort et bien construit. Et tout ça fait que ça m'a aidé. Mais euh, tu vois, je me dis que le jour où ma mère mourra, par exemple, j'ai toujours pensé que j'aurais besoin de me faire accompagner à ce moment-là. Mm. Je le sens intuitivement. Je me dis... Là, c'est le jour où ça ne sera pas suffisant, les amis. Mmh. Donc voilà, pour moi, un thérapeute, ça dépend à quel moment de ta vie. Et si le besoin est vraiment là, il faut le faire et j'encourage tout le monde à faire. Mmh. Je n'ai pas encore eu besoin, je dirais. Mais, Mais... tu
0: ne fermes pas cette, cette porte-là.
1: Pas du tout. Mmh. Non, non,
0: non. Et j'ai l'impression, parce que pour le coup, une question que j'aime poser à tout le monde, c'est est-ce euh, que tu regrettes d'avoir eu à prendre ce virage J'ai l'impression que toi, euh, tous ces virages t'en nourrit et on nourrit l'homme que tu es et la carrière que tu as embrassée.
1: Bien sûr. Oui, oui, non. Alors, les regrets, moi, je ne connais pas trop. Je dirais, les seuls regrets que je peux avoir, c'est si je fais mal à quelqu'un. Mmh. Là, vraiment, je, je déteste tellement l'idée que quelqu'un soit blessé à cause de moi. Mais sinon, regretter un choix de vie qui n'engage que moi. Oui. Et qui en plus me rend beaucoup plus heureux. Euh, non, je serais bien ah stupide. Ah non, attention, t'as
0: pas compris ma question. Ah. C'est pas euh, regretter d'être là où tu es aujourd'hui. C'est regretter de ne pas avoir toujours fait ça et d'avoir emprunté ah non, non tous ces chemins parce ah que là. Non.
1: Ah non, encore moins. Euh, voilà. Parce que ce qui me permet d'être là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris plein de virages et parce que j'ai fait d'autres choses ça. avant.
0: Non, évidemment, Donc... tu te demandes que j'ai pas te demander. Est-ce que tu regrettes d'être aussi <rire> heureux aujourd'hui
1: Non, <rire> tu mais en fait, ce qui est drôle, c'est que de toute façon, le bonheur a plusieurs visages. C'est pas parce que j'étais moins aligné et moins dans ma pleine lumière. C'est-à-dire que si on parle dans 5 ans. Peut-être que si je suis fleuriste, je veux te dire « Tu sais, c'est drôle. Je me sentais tellement bien, mais mmh. je suis encore mieux aujourd'hui parce que je mangeais encore des œufs et du lait. Et aujourd'hui, je suis devenue végane. Je respecte encore mieux la terre. J'ai ma petite hutte avec mon mec. On vit dans la campagne. Et peut-être que ma vie qui existera dans cinq ans me semblera beaucoup plus une vie alignée avec ce que je serai à ce moment-là. Finalement, toutes les versions de moi me conviennent. Je les aime et les assume toutes. Toutes les couleurs de vie que j'ai traversées me vont. Et ce sont comme des petits films des petits films et je les regarde tous ça ah, c'est rigolo là j'ai été ah, c drôle là j'étais acteur c'était j'étais mignon ça me touche en fait j'ai pas de regard euh, euh, je me trouve pas bête même d'avoir cru que je voulais être chanteur et que ça allait me rendre heureux j'ai beaucoup de compassion et de tendresse pour euh, ce marque là en fait mmh. il est il est trop mignon et puis euh, j'ai envie de d'avoir ce regard là sur moi peut-être c'est parce que je m'aime bien que j'aime autant les gens. Et je sais que c'est un concept français, enfin, un concept qui a peu de place dans l'esprit des Français. En tout cas, il y a tout de suite quelque chose de l'ordre de là. plus de en la... plus. Je pense mmh. que, que ça rentre. Et puis, les livres de développement personnel, les livres d'éveil spirituel, on a fini par comprendre que s'aimer bien ne voulait pas dire euh, se surévaluer, se surestimer et surtout mmh. pas penser qu'on est mieux que que... Ouais. quiconque. C'est juste que vra... vraiment, je pense que j'ai été dans le sens de m'aimer de plus en plus, en fait. Mmh. Et du coup, j'ai aimé l'autre de mieux en mieux, je crois. Parce que même mes relations sont beaucoup plus fluides aujourd'hui, comme par hasard. Au fil des ans, j'ai toujours eu plutôt des facilités avec les gens. J'ai plutôt toujours aimé les gens. Mais là, ça s'est vraiment affiné, 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 affiné. Parce que j'ai appris plein de choses. J'ai toujours que la, la vie, c'est un voyage de soi à soi à travers l'autre. J'aime cette idée de, de traverser les autres pour revenir à soi, non pas par nombrilisme, mais pour dire que la vie, c'est voyager à travers les autres. Et mmh. j'aime ce voyage à travers les autres. C'est un voyage à travers l'autre que je fais en écrivant, finalement.
0: Ouais. Tu vois. c'est top. Je trouve que c'était hyper intéressant qu'on ait pu faire cet entretien et justement euh, un petit peu lever le voile sur le fait de ne pas parler de l'ombre parce qu'il y a un petit peu dans l'esprit général le, le côté de se dire ⁇ Ah ben bah, du coup, lui, il écrit pour d'autres, mais <rire> il préférerait oui. être... ⁇ Si on lui proposait, il préférerait ouais, être devant. Il préférerait être devant. Je pense que dans l'esprit... Euh, euh, général, enfin, ça ne se dit pas du tout, mais enfin, tu as compris l'idée.
1: T'as raison, dans l'inconscient la... collectif. Exactement,
0: dans l'inconscient collectif, ouais. merci. Il y a un petit peu euh, ce côté de se bien dire sûr. que c'est forcément subi si tu es euh, derrière les rideaux, bien alors sûr. que pas forcément. Tu as vu, j'ai pas dit l'ombre.
1: Non, mais en fait, c'est important. <rire> tu sais, c'est bête. Je trouve simplement que les, les mots ont un poids, mais non, mais une raison. valeur et, oui. un, et une énergie même. Et moi, en fait, je... je, je pas toi, hein, mais je préfère euh, que les gens ne me mettent pas à une place... L'ombre, mmh. qui n'est pas la même, parce que vraiment, je ressens le soleil sur ma peau artistique tous les jours. Je me sens vraiment dans la lumière, dans ma lumière. Et je vais même te dire, là où je vais aller complètement dans ton sens, c'est que puisque j'ai été chanteur, les gens auraient tendance d'autant plus à se dire, le pauvre, mmh. il chantait, et là maintenant, pff, il écrit, il compose pour d'autres. Il doit avoir le seum, hein. C'est tout l'inverse Tu sais, quand je vais à des concerts Je suis mais tellement enthousiaste, heureux J'ai les papillons dans le ventre je, et, et je ne me vois pas à la place de l'artiste Quand je vais voir Ochi et qu'elle chante Amour Censure Je me dis, on a fabriqué ça, elle et moi Qu'est-ce qu'elle le porte bien Tu penses bien que ce que, je, tout le bien que je pense de la voix d'Ochi Et de ses qualités d'interprète Claudio Capéo, c'est pareil quand il chante Riche Qui est un peu la chanson de la résolution pour moi avec mon père mm. Parce que tu comprends bien que j'ai écrit Les mots que j'aurais rêvé entendre dit de sa bouche
0: ouais.
1: Mais par la voix de Claudio Donc mm. Tu vois, la thérapie, je la vis finalement. Bien hein.
0: sûr, tu la poses sur euh, sur un papier. Exactement.
1: Donc euh, mmh. ça, c'est encore une fois l'effet cathartique de la création. Du coup, non, pour répondre à ces gens qui penseraient peut-être ça, même si personne ne m'a posé la question. <rire> si, Moi C'est si, toi, voilà. <rire> toi, exactement. Il euh, n'y a pas d'ombre. Il n'y a aucune ombre. Voilà, euh, C'est. ce sont deux métiers différents. Il y a le métier de celui qui interprète et qui est sur scène. Les artistes interprètes ont besoin d'auteurs compositeurs. Les auteurs composent, on a besoin de leur voix pour porter nos chansons. Et finalement, c'est plutôt une collaboration mmh. avec la lumière, pour chacun, mmh. mais une lumière différente. Ouais. Mais c'est intéressant cette chose-là, parce que je te jure, quand je suis face à Claudio, par exemple, et qu'il chante une chanson que j'ai écrite, ouais. c'est très drôle, parce que souvent, euh, un pote à côté de moi, ma mère, va me dire « T'es fière mmh. ?» C'est pas de la fierté que je ressens. C'est drôle, hein Je suis heureux, mais je ne suis pas fier. Je ne je je suis pas là en train de pérorer, de dire euh, aux gens autour, « C'est moi. » Non, mmh. je suis heureux. Et j'ai même pas besoin que les gens le sachent. Et ça me fait rire quand une maman me bouscule et qu'elle est avec sa fille. C'est déjà arrivé qu'elle me dise ⁇ Attendez, euh, ta chanson préférée !⁇ Et qu'elle me bouscule à un, à un concert de Claudio pendant Riche. Et dans le tête, je me dis ⁇ Mais moi, je l'ai écrit. Tu sais pas. Mais c'est pas grave. J'aime bien que tu le saches pas. j'ai pas besoin. Je oui. le sais.
0: Oui, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu ne voulais pas des fans. Donc tu es très content d'être dans le public et, et de, de voir ta chanson porter.
1: La fille qui n'a rien compris. Tu es très content d'être dans l'ombre. <rire> <rire> J'ai peur que je la pas, pas du tout. Deux <rire> heures après, donc Markwell qui vit dans l'ombre des artistes.
0: J'étais très content de regarder
1: <rire> l'artiste qui réussit. De <rire> Soit qui a raté.
0: <rire> non, mais attention, quand je disais l'ombre, tu as bien compris que c'était pas du tout ce que je voulais dire. C'était dans le sens, pour la plupart des gens, riche, c'est la chanson de Claudio, c'est ça que je voulais dire.
1: Ouais. Tu vois? Mais, mais oui. Mais oui, mais tu veux que je te dise Riche, c'est la chanson mais de Claudio. D'ailleurs, mm. tu sais, des gens, euh, des gens écrivent sur son. Moi, je regarde de temps en temps les commentaires. Alors, riche, peut peux pas, il y en a 8000, mm. mais de temps en temps, j'en lis euh, 10, 15. Et les gens disent souvent oh, Mais ce texte qu'il a écrit, mais c'est incroyable. Ça ne me gêne même pas. Claudio m'avait dit, quand on lui a remis son disque de platine sur, sur une péniche, oh, mais ma Marco, euh, ça m'embête, euh, les gens ils croient que c'est moi qui l'ai écrit. Et tout. Je dis, mais Claudio, il n'y a pas de souci. Mm. Tant que de temps en temps, en interview, tu rétablis les choses, parce que ça fait quand même plaisir, je ne veux je mm. pas non plus que je, les artistes aillent jusqu'à en interview, dire oui, je suis l'auteur, je suis très fier. Non, il faut oui. quand même savoir rendre à César, c'est important. Mm. Ne serait-ce que pour ma vitrine, il enfin, faut que le métier sache quand même. Mm. Mais si tu veux que le public de Claudio ait l'impression tellement ça lui colle à la peau que c'est lui qui l'a écrite, ça ne me gêne pas.
0: Au contraire, toi qui as commencé dans le théâtre, je ne sais pas si tu l'as lu, le Paradoxe du comédien. Ah de ben,
1: on commence par ça. Hein.
0: Voilà. Et donc, euh, pour le coup, c'est euh, jouer d'intelligence. Exactement. Et au lieu de jouer d'âme, jouer d'intelligence. Exactement. C'est réussir à être un caméléon et à oui. tellement coller au, à l'artiste pour lequel tu écris que c'est ces mots qui sortent en fait. Et c'est ça qui est magnifique. C'est mon but. Ouais.
1: C'est mon... pour ça, je pense qu'il faut avoir fait un petit travail sur, euh, encore une fois, sur l'ego, sur l'estime de soi, sur sa faille narcissique, parce mm -hmm. que j'en manquais pas. Mm -hmm. et, euh, et en fait. Euh, je me, vraiment j'ai réalisé que tous les cris d'amour et tous les je t'aime et tous les publics et toutes les tournées et tout l'argent et tous les disques d'or ne combleraient rien c'était mmh. un vide abyssal et quand j'ai réussi à comprendre comment et encore je te dis ça aujourd'hui peut-être qu'il y a encore des choses à régler hein, et sûrement mais en tout cas cette faille narcissique qui me poussait à aller sur scène, je pense que celle-ci est résolue parce que ce n'est pas un manque. Attention, je n'ai pas dit que je ne reviendrai pas à la scène ou que je ne reviendrai pas à la radio, à la télé. Enfin, je suis quand même une personne qui aime s'exprimer, qui aime prendre la parole, qui aime se présenter devant un auditoire. Et ça, je le ferai sous quelle forme Affaire à suivre.
0: Bon, Rendez-vous bon, bon. au prochain virage, <rire> <Le> prochain virage. <rire> ben, Écoute, je te remercie beaucoup, Marc, d'avoir pris le temps de, de discuter avec moi. Euh, sauf si tu as quelque chose que tu penses qu'on n'a pas abordé ensemble, sinon nous allons euh, nous quitter.
1: J'aimerais savoir quand est-ce qu'on dit ensemble, Pauline, parce que ça fait longtemps.
0: <rire> C'est vrai que ça fait très longtemps. <rire> bah écoute, très très bientôt. Donc.
1: Avec plaisir. Merci encore je te, ton invitation.
0: C'était un plaisir. Merci beaucoup, c'était super agréable, c'était super intéressant, et, euh, et, euh, et je te remercie beaucoup d'avoir partagé ta lumière. <rire>
1: <rire> Merci à toi. Je retourne à, à Londres, à bientôt.
0: <rire> <rire> voilà, le moment est venu de se quitter.